0: Guerreros, otro episodio de beta Triunfar y hoy tengo una invitada que es súper especial para mí, que es Regina Carrot y te voy a contar un poquito la historia. Yo conocí a Regina porque justamente en pandemia, al principio yo estaba pasando por un momento emocional, pues me dio gacho. Entonces un día en YouTube como que empecé a buscar contenido pues motivacional, como para alegrarme un poco y en eso me salió un video de Regina y era justamente lo que le dije antes de grabar, me eché todos sus videos, me ayudaron de verdad muchísimo, yo anotando, porque creo que había un video que decía como cinco tips para, o cinco consejos para que superes X cosa, yo anotándolos, o sea, y ahora qué padre que puedo compartir este espacio con ella y entrevistarla, y espérate porque se vienen invitados muy cool para conocerlos desde otra perspectiva aquí en Beta Triunfar. Y por eso el día de hoy quise invitar a la famosísima Regina Carrot para conocerla mejor, que ya habíamos hablado por, por Diem, ahorita estamos poniéndonos al día, qué risa que las dos estudiamos en la UDEM, de hecho conoce a mi cuñado, como que tenemos muchas cosas en común, porque pues mi hashtag Monterrey. Neta, muchísimas gracias por venir aquí, yo sé que ahorita traes ahí a, a tu bebé esperándote, entonces neta, valoro muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Pero a ver, Regina, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces, digo, obviamente ya soy un poco empalmada, pero para a nuestros guerreros que a lo mejor no te conocen o saben poquito ¿qué haces al día de hoy?
1: Pues mira la verdad es que yo comencé creando contenido de desarrollo humano o inteligencia emocional porque era algo que yo necesitaba en ese momento que estaba en una depresión muy fuerte, tenía una soledad muy fuerte, no sabía ni idea cómo llenar ese vacío. Entonces empecé a hacer estos videos de YouTube, que quizás unos han visto, quizás es la primera vez de cuando tengas miedo en tu vida, cuando tengas miedo a fracasar, cómo subir tu autoestima. Realmente era para ayudarme a mí. Y okay. después de haber estudiado una especialidad de psicología positiva en La Ibero, me di cuenta que eso era lo mío. O sea era algo que me llamaba a ayudar a las personas a sacar su mejor versión, porque fue tan difícil para mí desde que estaba chica, en el que desde que mis padres se divorciaron, luego tuve que trabajar desde muy chiquita, luego nos fue bien, luego nos fue mal, luego tuve que estar como que en muchos ir y venir, entonces en lo personal para mí era algo que, que me cambió la vida por completo, y gracias a Dios al día de hoy debido a YouTube y todo esto de TikTok, pude hacer conferencias de manera internacional, el libro ahora de cómo salir el club de los fracasados y poder hacer a veces proyectos de doblaje o hasta de actuar. Ok, entonces tú empezaste directamente
0: en YouTube, ¿verdad? Sí, okay. o sea,
1: YouTube fue la plataforma, imagínate que en el 2015 yo estudiaba, yo estaba, perdón, trabajando en mercadotecnia en PepsiCo Alimentos y de repente empezaron a decir, oye, ¿Quién puede hacer un video para que Finanzas nos compre la iniciativa, básicamente, de. Nos de, del el dinero para el comercial y para toda la campaña. Ok, no, pues dile a Regina, yo era nueva, ¿no? Yo era marketing trainee, que no es practicante, es básicamente como que vas a empezar. Pero te lanzaron
0: alrededor de que bueno tú sales sobre. Y digo que eres la nueva
1: y que ella lo haga. Ajá, sí, yo, claro. Chiri, ¿Qué hago? Entonces empecé a hacer estos videos de cómo nunca has visto estas galletas rellenas de poder y. Ya te imaginas cuál es la galleta, pero eh, nos aprobaron el presupuesto. Entonces, desde ahí, en ese momento de finanzas, yo era la persona que no era parte de mi trabajo, que le dijeran: Ah, necesitas un video, dile a Regina, dile a Regina que te lo haga. Entonces, me empecé a abrir el canal de YouTube, pero haciendo tontada y media. La verdad es que hacía tutoriales del pelo, soy malísima, <risa> okay. de maquillaje fatal, o sea, tú eres excelente, <risa> Ay, no, pues, o sea, en tu mero mole. O sea,
0: entonces, tal cual tu canal, o sea, si yo ahorita busco esos videos del pelo, ahí siguen. Sí, okay. qué oso. Qué risa. Siento que si sí, todos tenemos un pasado oscuro en YouTube, yo de repente, de repente veo videos <risa> míos y digo, güey, ¿por qué subí eso? Qué horrible. Entonces, empezaste con esos videos como por hobby, por subir, y luego ya fue cuando entraste como en esa etapa que nos dijiste que, ¿sabes qué? Como que no estabas también emocionalmente, querías como trabajar en ello. Y para ti tu forma de como, pues, terapia, autoterapia, fue como, pues, deja, lo grabo y que le sirva a más personas.
1: Sí, porque me daba cuenta que no había información allá afuera Justo sobre, por decir, si yo te digo ahorita, conoces a alguien que vaya al psicólogo si sí, dices, todo bien, como que está el estereotipo de eh, está mal, si oh. necesitas trabajar en ti mismo, si necesitas ayuda con alguien, y veía que no hay información allá afuera que subiera como a la medida, veías el típico psicólogo aburrido, o veías a alguien que habla de autoestima y dices, ay, qué flojera, los valores, lo que te enseñan en la escuela que a veces pues ni siquiera te identificas, entonces dije, ¿por qué no empiezo a hacer estos videos que me ayudaban a mí, pero hablándote al tú por tú? Por ejemplo, yo salía mucho vestida con mi gorra para atrás, en tenis, o sea, no es como que estaba arreglada, pero decía, ¿alguna vez eh, has fracasado? ¿alguna vez te han roto el corazón? Como que enseñar esa parte vulnerable que creo que en redes sociales
0: muy poca gente le enseña y aparte como dices tú que empezaste en el 2015 pues digo sí, siento que ahorita ya está un poquito más normalizado el tema de normalizado perdón el tema de ir a terapia y como que ya eh, los creadores de contenido son más transparentes pero me imagino que pues que en ese entonces era como súper raro no o sea yo creo sí. que eso fue lo que te pegó me imagino
1: imagínate que en el 2015 aún trabajándolo en PepsiCo abre el canal abre el canal lo abro Nadie me seguía y me acuerdo que de que le echaba un chorre ganas editando y de que 100 vistas, 200 vistas, porque YouTube es como la más difícil en la que sí, crecer, ¿verdad? bien cañón. Entonces, pero de pronto empecé a hacer después del vídeo 89, o sea, lo tengo marcado. Vídeo 89, okay. pum, cambió la, me cambió la vida porque de pronto se hizo viral, que en ese momento, por decir, en YouTube llegó a un millón de vistas, ¿verdad? Obviamente ya hay más plataformas donde se puede viralizar más, pero entonces ese video yo mostraba que a mí me habían eh, corrido de, del trabajo. Bueno, no me corrieron, pero me dijeron, te hacemos gerente, te vienes a la Ciudad de México eh, o te quedas ya sin chama porque Gamesa se va a DF y yo no me podía ir. Porque pues, ese año a Rubén se le ocurrió darme anillo con okay. pues, mi esposo. Y como típica regia, ¿no? Te vas a casar. Pero bueno, dije, sí, me quiero casar. Y empecé desde cero. Y nos fuimos a vivir a Saltillo, que estaba a una hora de Monterrey. Y tuve que, todo lo que había creado o que había creído yo, que ya había triunfado o que me había ido bien, ya tenía la vida hecha, ¿no? Un trabajo bien, una empresa bien, todo. Me quedo en cero. Entonces, hago estos videos para motivarme. Y de pronto, estos videos empiezan a viralizar. Y la gente empezó a decir... Yo también soy parte del club de los fracasados. Yo también he estado ahí como tú. Yo no sé cómo incrementar mi autoestima o no sé qué hacer cuando me me habla el tóxico. Entonces, fue una manera original de ponerlo en video,s
0: hablándole a las personas en su lenguaje. Entonces, el primer video que se te hizo viral fue ese el que contaste de cómo pues perdiste tu trabajo prácticamente. Sí, exacto. Que se llama Cuando sientas
1: miedo en tu vida, ve este video.
0: Así se llama. Ok, y luego vi otros que también cuando hablas del, del tóxico y cómo superar a tu ex y todo también, son de tus videos más virales, ¿no? Según yo. Sí, me doy cuenta que la
1: verdad, yo creo que son de los más virales porque, a ver, tú has tenido una persona tóxica en tu vida. Sí, claro. Actualmente. <risa> Levanta
0: la mano. Ay, que todos de que yo. Creo que sí, o sea, no, no sé si... O sea, aquí a eso no creo que todos hemos tenido una, una relación fallida, una relación que nos dolió, punto. No tiene que ser a lo mejor tóxica, pero hemos tenido una relación que nos ha afectado. Pues. Inclusive, también uno lo puede aceptar, que a veces, cómo saber si
1: tú eres el tóxico. Me ha tocado estar en relaciones donde alguien te saca lo peor de ti, que te saca de tus casillas o que dices, oye, no me haces bien, no me gusta. Eh, la verdad es que yo había tenido varios noviazgos anterior, antes de Rubén, donde me habían puesto el cuerno, le había cachado fotos, hasta con una chava pelirroja, que dices, ¿cómo? O sea, yo también estoy pelirroja, casi igualita a mí.
0: ¡Ay, qué creepy! Eh,
1: ajá, mensajes. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es la casualidad de que sí me siguen tocando los mismos tóxicos? Y después de entrar en esta especialidad de psicología positiva, me di cuenta que no era que era suerte que me tocaba el tóxico, era que yo los elegía, porque yo tenía esa carencia que era una herida de abandono. Todo esto yo me fui dando cuenta después de entrar en terapia y todo, porque como mis papás se divorciaron desde que yo tenía siete desde ese inicio empezó donde yo me sentía de, no me vayan a dejar, no me quiero quedar sola, me siento sola, y lo fui arrastrando a lo largo de mis relaciones y mi vida, y por eso a mí me elegían, y yo no elegía, o sea, en el sentido de, sí, nos gustábamos, me gustaba este ex y todo, y de repente pero él decidía de que sí, vamos, o sea, si él decía ya no vamos para adelante, no, y si sí si decía, bueno, pues vamos a andar de novios. Entonces, cuando yo me di cuenta de, de eso, dije, pues por eso yo traía pura gente incorrecta a mi vida, como que sentía que, no que me estaban haciendo el favor, pero que tal vez no era suficiente o no iba a haber alguien mejor después de esa persona, y creo que eso le pasa a muchas personas porque todos tenemos una herida, que origina de la infancia, puede ser del rechazo, de abandono, de lo que sea. O sea, es normal, Raro.
0: pero la idea es identificarlo. Oye, pues qué padre que nos platiques todo esto, porque siento que muchas veces, no sé, o sea, estas personas que nos hacen contenido de, eh, de motivación, pues muchas veces, digo, lo que tú me estás platicando, todos los videos que tú has hecho, pues es medio proyectada en lo que tú has vivido. Y qué padre, porque de repente hay personas que, pues que hacen videos eh, motivacionales y a veces uno piensa que, ay, bueno, ellos pues tienen la vida perfecta o todo, o están súper bien, nunca han sufrido en la vida y pues muchas veces pues no sabes todo lo que hay detrás. Yo me imagino que muchas personas si te lo están diciendo y se toman la molestia de explicarte, pues es probablemente porque ya hayan pasado por eso. Qué padre, la neta, que cool que ahorita estás súper feliz con tu familia, con tu esposo, siento que valió toda la pena. Y también, ¿estás de acuerdo que si a lo mejor no te hubieran pasado todas esas cosas, pues no estarías ahí ahorita al día de hoy con lo que eres?, y ahí, Regina, estuve como, pues ya sabes, yo hice mi tarea, estuve un poquito investigando, entonces vi que también tuviste como temas, pues de música, sacaste tu libro, conferencias, o sea, como que si has tenido varias fases de tu vida y ahorita estás en la fase de, pues de ser mamá, y mi pregunta sería, ¿cuál de, de todas estas etapas ha sido como la más retadora o difícil para ti? Obviamente, sin duda, la
1: parte más retadora ahorita es la de ser mamá, amo todas mis facetas, o sea, o de conferencista, o de actriz, o de autora, pero la de mamá, porque es un trabajo que nunca se acaba, o sea, 24-7, estás, por ejemplo, anoche, yo me quedé hasta como las 5 de la mañana que no se dormía mi bebé, y eres mamá primeriza, entonces de mamá primeriza no sabes, bueno, pues ya, ya le cambié el pañal, eh, ya le di comer, eh, no tiene calor, porque sigue llorando, y al final del día siento que la responsabilidad recae en la mamá. O sea, yo veo que Rubén, por ejemplo, se duerme y dice, pues Regina lo va a resolver cuando yo soy nueva en esto. Entonces, estoy muy contenta y creo que es una etapa que me hace sentir muy plena. A mí a lo largo de mi vida me daba cuenta que me faltaba eso, me, me, me faltaba algo que me llenara. Me encantaba lo que hacía, por decir, en Mercadotecnia, hacíamos los anuncios, pero no me llenaba. Y, y a lo largo de motivación yo encontré eso, como que el amarme a mí, encontrarme, y ya estando bien, fíjate cómo son las cosas, ya tuve a mi hija y yo ya le quiero dar mi mejor versión, o sea, como que yo tuve que trabajar todos estos últimos años, pero inconscientemente, ¿verdad? No era como que estaba planeando dónde yo sané estas heridas de abandono, dónde yo sané estas partes de gente tóxica, amistades que no me hacían bien eh, y ahorita me siento lista como una mujer guerrera va norte. Eso, eso es todo, ¿verdad? esa es la actitud. Como tú dices allá. Como lista. para
0: pues, dedicarle tu vida a alguien más, ¿no? o sea, para ser mamá. Claro.
1: Pones en segundo plano, básicamente, ya lo tuyo, aunque mi carrera, la verdad, es muy importante para mí. Obviamente, primero a mi hija, pero yo sigo trabajando. Y eso es un ejemplo que yo le quería dar también a muchas personas, porque tengo varias amigas que quiero mucho, pero que me decían: Regina, cuando nazca tu hija, despídete, Regina Carrot. Así tal cual me dijeron y yo, ¿cómo? dijo O sea, no vas a poder. Y yo veo tantas personas o a veces también creadores de contenido donde muestran que sí, pues lo traes cargando, lo traes quizás aquí. Editando, pero bueno, ahí estás
0: con él, exacto.
1: Todo se puede, o sea, al fin del día todo se puede y todas las facetas pasan por algo en tu vida y es algo bueno.
0: Tú siempre te mentalizaste de yo voy a seguir trabajando, obviamente como dices tú, pues mi prioridad va a ser ella, pero yo voy a seguir haciendo lo que hago.
1: Sí, y entiendo que a veces es difícil, porque obviamente hay temas que a veces en actuación o filmar algo lleva tiempo. Claro, son casos especiales, pero por eso yo con mis cursos en línea o conferencias que vas y vienes, puedo seguir creciendo mi familia, que es otra parte de mis sueños, y al mismo tiempo también ayudarle
0: a más personas. Oye, y en toda esta travesía, en todo lo que te ha pasado, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a acabar siendo como conferencista, creadora de contenido, de chiquita, como cuál era tu sueño, qué querías ser, o sea...
1: Sabes que de chiquita siempre me decían en la escuela, Regina Spears, así okay. como Britney Spears, Ajá. <risa> <risa> porque... Yo, mi sueño era ser cantante, estar en teatro musical, que así inicié yo realmente desde chiquita. Okay. O sea, inicié estando en la comedia musical, pero me di cuenta que no era para mí porque las cosas están como que en su momento es cuando van a pasar las cosas, quizás tú dices, en este momento estoy preparada para allá, quiero ser cantante, quiero ser actriz, pero no, o sea, el destino te va a llevar otras cosas. Y ahora mis 33 años, imagínate cuál es la casualidad, que después de tanto tiempo que yo perseguía él, quiero hacer castings, quiero estar, eh, estar en
0: tele. Pero te refieras a que como que en ese momento tú eh, luchabas, luchabas y como que nomás no se te daba. No se daba, la verdad, o sea, para la escuela y el nivel como institucional, sí. Sí
1: pero como para ir a la Ciudad de México y eso vivir de
0: eso no.
1: Y antes Flore, verdad que no estaban las redes sociales. Ajá. Entonces mi mamá me decía, "Ni loca, no vas a ir a México, está bien difícil." Por decir, en ese momento entrar a las novelas, pues hay mil gente, Regina, es una vida difícil. No, así, básicamente me dijeron que no. Entonces con esa frustración y esa espinita yo decía, "Chin, pues bueno." Entonces algo cosas de comunicación o hago cosas relacionadas, pero pues algo, por algo estaba destinado que yo estuviera ahorita en este momento aquí
0: sí claro pues no saliste en la telenovela pero bueno o sea al final del día pues estás enfrente de la cámara no oye pero qué risa como que no sé o sea todas estas facetas tuyas de digo me vengo enterando si sí supe que estuviste en algo de actuación pero pues eh, música conferencias creo de contenido fuiste Godínez o sea wow siento que es como muchos lados de, de Regina Carrot que probablemente muchos no 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 conozcan pero como hablamos pues creo que es lo que lo que te hace al día de hoy pero, por ejemplo, ahorita tú ya como que le cerraste la puerta a la música y a la actuación, o te gustaría luego volver a retomarlo, te quieres enfocar meramente en crear contenido en redes, conferencias, como que en qué punto estás de tu vida. Yo me di cuenta que, así como en todo, por decir,
1: dentro de los conferencistas somos muchos, ¿no? Es como si vas ahorita con un contador, y hay muchos contadores, así es la vida. Y dije, ¿qué voy a aportar yo que es único para mí? Y desarrollé una cosa que se llama speakertainment, donde uno es motivación y entretenimiento, y dije... Claro, ¿por qué no? Al dar una conferencia, en lugar de que es una conferencia normal, yo meto ahí una de mis canciones que compuse, como en este caso que está en YouTube, la de Indomable, y puedo musicalizar ciertas partes, o sea, no toda la conferencia verdad, está musicalizada… Y es una manera distinta, una showferencia al final del día. Y eso fue lo que hice. Como un, un break a
0: motivación, diviértete también y sal motivado.
1: Dije, ¿por qué no? Si yo tengo esa parte artística, por decir, hay unos conferencistas que tienen el lado más de comediante, okay. ¿verdad? Y por mi lado es esta parte como más musical. Entonces, dije, ¿por qué no hago eso? Y justo hice como cuando alguien saca un disco y hace un show. Entonces, saqué mi libro, el de que aquí está, no estaba preparada pero el de cómo salir el Club de los Fracasados okay. y desarrollé también la showferencia. Entonces la gente iba a la showferencia, compraba el libro y también estaba la música. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Porque, Como fusionando todo, ¿no? Exacto, pues por algo eran esos momentos que yo fui fusionando esa parte para traer esta parte única.
0: Oye, pues siento que está súper padre porque creo que, no sé, a lo mejor si te hubieras dedicado la actuación 100% o a la música, pues probablemente no te hubiera dado la vida, porque como tú dices, son carreras muy demandantes de estar dando conferencias, entonces a lo mejor no hubieras conocido este lado de ti, o sea, siento que realmente, o sea, genuinamente creo que la vida te acomoda y te pone las puertas, y ahorita qué padre que pues puedes hacer las dos cosas que más te gustan, ¿no? o sea, dedicarte a la música, pero también pues a todo el tema motivacional. Y aparte que Risa, no sé si has escuchado que yo digo mucho, pues Potra Indomable, y tú cómo se llama Indomable, así que tú y yo... Estamos conectadas. Oye, ¿y luego qué fue lo que más te gustó de empezar en YouTube? O sea, era como tu hobby, era tiempo donde como que te desconectadas del mundo, te gustó luego como pues crear como esta comunidad, este, que como les dices, carroteros, ¿no? Carrotinos. Carrotinos, ok. ¿Qué es lo que más te gusta de haber empezado en YouTube?
1: La verdad es que me gusta mucho porque dentro de YouTube, como ahorita en otras redes sociales, tú haces el guión, tú editas, tú eres como que todos estos roles que a mí me encantaba mucho siempre la producción y el actuar, o sea, detrás y enfrente de la cámara. Entonces, era mi momento como para despejarme, relajarme. Sí, 2015 era cuando estaba por decir los primeros, Juan Zurita, Yuya, digo, ya eran muy grandes, Tu Morro y yo decía, ¿cómo lo voy a O sea, está dificilísimo, y una semana y 100 suscriptores, y otra semana, 1000 y, y de repente al día de hoy, que ya somos dos millones y medio, digo… Claro, es que al final, si tú le empiezas a dar como soluciones a las personas a través de tu contenido, eh, yo creo que en, encuentran una respuesta ahí y encuentran esa lealtad. Entonces, en lo personal para mí, YouTube, siempre que me dicen que eres, así como por decir, eh, no sé si tú te consideras TikToker, o cómo te dicen, YouTuber, TikToker, o... Pues
0: mira, yo creo que a lo mejor con... me puedo identificar más con la palabra como TikToker, porque ahí es donde empecé, Exacto. pero pues yo creo que al final es pues, crear de contenido, porque luego ya me fui... ¿Para otras Para partes. todas. Ajá.
1: Yo in, cuando yo inicié, yo siempre decía, pues es que sabes que soy youtuber así okay. súper orgullosa. Eh, porque creo que es algo como ir contando historias. Al final del día, a, a través de la actuación, me gustaba contar historias, motivar a gente a través de ese rol. Después lo hice a través de las marcas, ¿no? Trabajando en PepsiCo y ponía esa parte de motivación para las campañas y el, encontré mi parte esencial o la esencia mía, que era a través de Regina Carrot y de como... Yo, así como tú que me estás viendo en cámara, soy una persona que tiene cicatrices, heridas, que me han traicionado y que a pesar de que soy optimista, que mucha gente dice, ay, es que eso optimista, ¿cómo se dice? Optimismo tóxico. Ajá. Pues la verdad nos depende, pero siempre tienes que cambiar como el enfoque de tu cámara a ver las cosas positivas, porque si te enfocas en ver todo lo negativo, la única persona que vas a perder eres tú. Entonces yo, siendo una persona
0: vulnerable, me gusta enseñar a la gente de... Oye, tú también puedes hacer lo que amas y estar aquí. Oye, te decías que, bueno, al principio tú te considerabas youtuber. ¿Al día de hoy te sigues considerando youtuber o te consideras qué?
1: No, ya al día de hoy me considero conferencista, autora, pero más que nada, como dices, creadora de contenido motivacional. O sea, multifacética de
0: que todo ese toque se lo pongo a cualquier parte que me diga. Ok, y yo he visto que estás también muy activa en TikTok, ¿no? O sí. sea, si me, la verdad es que sí si veo que subes mucho contenido ahí. Eh, ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Te gusta la, la plataforma? O sea, como que siento que ahorita, por ejemplo, yo empecé en TikTok, luego fui a Instagram, YouTube, Facebook, ¿no? Entonces, como que tenemos presencia en todas. Pero realmente siempre hay una que te gusta más. Sí, ¿A ti sí. en tu caso cuál es la que más disfrutas de todas las redes que tienes?
1: Mm, la verdad, la que más disfruto es... Aunque es que no lo vas a creer, ¿cuál te voy a decir? A ver, ¿cuál? Me va a sentir súper roca, pero no, Facebook. ¿En serio? Pero no Facebook el perfil personal, sino la fanpage. Sí, claro, claro. Eh, lo disfruto mucho porque por ahí, haz de cuenta que fue la primer página donde como que tuve más presencia, aparte de YouTube. Ahorita creo que son 6 millones y medio, pero... Es pues muchísimo. Sí, o sea, realmente mucha gente subestima esa red porque dicen, ay, ahí nada más los grandes y los viejitos. Totalmente. Oye, a través de ahí puedes monetizar, puedes... Eh, o sea, lanzar anuncios que te dan, que te catapultan para tus cursos, para más cosas. Y ahí tengo como que más interacción con la gente. Después de esa, yo creo que sería, por decir, YouTube y después TikTok. Instagram me gusta, pero la verdad es que, verdad que antes eran todas las fotos aesthetic y así. Uh -huh. Perfecta. Yo soy una persona cero asteric. Es más, ni puedo decir la palabra, ¿verdad? Me trabo. Pero realmente creo que como que para mí enseñar esta parte vulnerable me gusta y no perfecta. Porque cuando la gente se puso de moda Instagram, me causaba mucho conflicto porque la verdad yo soy tronco. O sea, yo tipo, dime, pos ahorita, no sé. Okay. O sea, y, y eso era lo que funcionaba mucho antes.
0: Claro, entonces por eso como que a lo mejor no era tu, tu favorita. No era mi favorita.
1: Es más, cuando a mí me dicen, hay que tomarte fotos, me choca. Prefiero hacer video. Ok. No lo disfruto,
0: entonces definitivamente Facebook y luego YouTube. Ok. Oye, yo pensé, no sé por qué, o sea, pensé que me ibas a decir que disfrutabas más YouTube, porque digo, ahí empezaste, pero no, entonces de Facebook. Sí. Fíjate que yo también te estaba como muy, pues no cerrada, pero de que, ay no, pues Facebook como que siento que no, pues no, a lo mejor siento que ahí no va a pegar lo mío. Le empecé a entrar y hay una audiencia súper padre, gente muy linda, y de verdad yo creo que donde más gente tengo que ver, por ejemplo, mis lives o o engagement, es en Facebook, o sea, como dices Exacto. tú, no hay que, que cerrar la puerta. Oye, Regina, creo que, digo, quieras o no, pues estamos como en ambientes como muy diferentes, ¿no? O sea, yo estoy mucho en el, en el beauty world y tú estás como en el tema motivacional. Me da mucha curiosidad, ¿cómo es el ambiente? Como dices tú, pues hay muchos conferencistas, y siento que al día de hoy como que el tema de creadores que, que hacen contenido motivacional creo que ha ido creciendo bastante, entonces, yo te pregunto, ¿cómo es el ambiente ahí? ¿Sientes que hay mucha competencia? ¿Suelen hacer alianzas entre ustedes para hacer contenido juntos o no se usa? ¿Cómo se maneja ahí?
1: Pues mira, estos últimos cinco años me ha tocado que sí ha crecido muchísimo. Hay mucha competencia como en todo. Eh, pero creo que lo importante de todo esto es que, a pesar de que hay muchos, que hagas tu especialidad. O sea, si alguien quiere ser por decir psicólogo, bueno, perfecto, que ese sea tu toque. Lo mío de psicología positiva, ese es mi toque. Yo no he hecho tantas colaboraciones, o sea, sí he hecho, pero no tantas, porque te digo que había estado, o sea, el tingo al tango, viviendo entre saltillo Monterrey, DF, o sea, viajando, pero también siento que lo de motivación a veces eh, es más fácil como cuando lo dice uno, a que si haces por decir colaboración. Claro, claro. O sea, cuando tú estás escuchando por decir, alguien que admiro mucho yo, Tony Robbins, ¿no? normalmente es, ah, bueno, estás escuchando a él y tal… He hecho colaboraciones también en otros videos, hace mucho, hace muchísimo, en una campaña también con Jessica Fernández, también estaba ahí sí. Farid, okay. también estaba ahí creo que Rorro, cuando iba empezando, así en 2017, 18. Okay. Eh, y ya no me ha tocado, pero tienes la exclusiva que de hecho ahora en septiembre 21 okay. le voy a abrir a Tony Robbins en la, ciudad, en la Arena Ciudad de México. ¡Qué padre! Ajá. Entonces, Estás
0: emocionada.
1: Estoy emocionada y es como dice la ley de la atracción. Tú atraes lo que tú piensas y sientes y te lo juro que era algo que yo llevaba años,
0: digo de también lo trabajando. Voy no,
1: lo voy a hacer, voy a trabajar por eso y qué nervioso vamos a estar.
0: Oye, pues qué padre, o sea, muchas felicidades. De hecho, yo cumplo el 24, así que mira, ¡Ah! ahí en muy buenas fechas septiembre. Oye, sí, si te, te preguntaba eso porque sí siento que, eh, como dices tú, como que hay ciertos temas que a lo mejor son más factibles para como que hacer alianzas. Siento que en el maquillaje es mucho más fácil. Sí. De, hacemos retos de maquillaje, tú de maquillaje, yo de maquillo, pero siento que en el tema motivacional como que siento pues que está un poquito a veces complicado fusionarse o como que cada quien tiene su estilo, no sé. Pero sí. sí, creo que sí estaría padre que poco a poco pues se vayan abriendo más puertas, ¿no? más Sí, como que he, he conocido a gente increíble
1: dentro de motivación. De hecho, es un mundo que creo que la mayoría es como de, de hombres.
0: De hecho, no lo digo en forma despectiva. De hecho, tocas un tema súper importante que iba a llegar ahí, pero si quieres ir. Sí.
1: La mayoría son hombres y digo, sin decir nombres ni nada, gente que yo pensaba que tal vez no iban a ser tan buena gente, ahorita... Tipazos. Ajá, tipazos de la mano. Y gente que yo pensaba que decías, no, un tipazo súper agradable en cámara y, y un es mamá. una persona opuesta. Digo, como en todo en la vida. Entonces me lleva muchas sorpresas. Yo soy una persona, no sé si lo sentiste ahorita, pero como me ves en redes, soy así en persona. O sea, no soy un personaje. Eh, y creo que hay muchas veces personas que están en este rol de personaje para agradar. Totalmente. ¿Qué pega? ¿Qué pega? Entonces me pongo el saquito, me pongo esto y digo esto chistosín. Y, y pues la verdad, yo soy así como me ves así, tal así cual. soy
0: me identifico contigo oye y justamente ya toca ese tema porque creo que en general sí hay muchos más hombres en el tema de contenido motivacional que mujeres ¿por qué crees que sea esto crees que es un tema de machismo o es porque muchas mujeres no se animan o simplemente tú qué crees que sea siento
1: que es un tema que muchas mujeres no se animan porque no sé tal vez está este estereotipo que los que has visto que les han ido muy bien Son han sido hombres la mayoría de los eventos que yo voy Sí, son, por decir, 10 conferencistas, una o si acaso dos mujeres. Wow. Y la segunda mujer nunca es de motivación, es de alguien que emprendió en algo, le fue bien, iba a contar su historia. Pero así alguien que se dedique a la motivación, inteligencia emocional, no. Entonces, para mí es abrirle puertas también a más que están eh, quizás intentándolo enfrente, detrás de mí, lo que sea. Porque yo sí creo mucho en el tema de, hay para todos. O sea, en la audiencia hay para todos. No es de que yo soy la veintiúnica, no. No. Y quizás alguien va a tener su momento, su momento, y ahorita vas a tener
0: un boom. Y quizás en cuatro años no tienes ese boom, vas bien, pero le toca a alguien más. Ok. O sea, Entonces, ¿tú crees que es tema de que, pues, como hay tantos hombres ya muy bien posicionados, como que habrá muchas mujeres que no se sé, animan? ¿Te ha tocado que a lo mejor chavas que se quieran dedicar a eso, te digan de que, ¡oye! Oh, es que yo quiero hacer videos, pero me da pena o no sí. sé? Sí,
1: la mayoría de las personas cuando se acercan conmigo me dicen de, o no sabías acercarme contigo porque me daba como que pena, o no sabía, yo también quiero hacer eso, pero no sé por dónde. Y la verdad, uno seguía por el ejemplo. Me imagino que en el maquillaje también, cuando ibas empezando, pues tienes a las personas que es como tu benchmark, ¿no? Y dices, me encanta el video de tal, o me encanta el video, y tienes como que un camino, entonces, yo me obviamente he forjado mucho en los caminos como de Tony Robbins, me gusta mucho también lo que hace Jay Sherry, eh, obviamente Oprah Winfrey, pero yo dije, voy a empezar a ser la primera, soy la primera millennial que está haciendo esta comunidad motivacional, de inteligencia emocional, para que la gente saque su mejor versión. Entonces, yo sí creo que todas las que nos estén viendo ahorita, las mujeres o personas que se quieran animar, hazlo. Háganlo. Si te critican, que Si fracasas, ¿qué? Pero a mí me tomó 89 videos, ¿cuántos videos te va a tomar a ti?
0: Tú lo decides, claro. Exacto. Oye, está cañón. O sea, honestamente no te lo digo de que, porque te haya invitado, o sea, neta te lo digo de corazón, pero yo creo que eso también es una... Pues no sé, o sea, eso refleja de que has hecho muy bien tu trabajo, que yo creo que en temas de contenido motivacional, yo creo que eres pues la única mujer que me resuena, que sigo, que conozco. O sea, yo creo que sí te has posicionado hablando de México muy bien y has Gracias. hecho muy bien tu, tu trabajo. Qué aparte, linda. no, la verdad sí está muy padre. Te digo que yo te agarré en una etapa de mi vida que tus videos me cayeron de perlas. Y aparte me gusta que siento que como dices tú, como que eres muy tú, pero tienes cosas bien características. O sea, para empezar, lo de Carrot, como que se me queda mucho <risa> la atención. <risa> tu color de pelo. Y yo te iba a preguntar que, de hecho, aquí la guerrita lo trae en la mesa. O sea, que ya, ya me dio la, la primicia este, de detrás de cámaras. Sí. Pero, por favor, cuéntanos por qué estos sombreros, estas gorras que usas tan peculiares, ¿qué significan? ¿A qué se deben?
1: Pues, mira, la verdad es que del significado, básicamente, mi papá y yo tenemos la cabeza de la misma forma, de la misma manera, mira, te voy a enseñar. Y aquí yo tengo Es que como... ahorita me explicó
0: y yo neta es por eso. Todo
1: el mundo tiene sus cosas. Ajá. Si me pongo de lado, pareciera como si me lamió una vaca, o como si tengo, ¿verdad? Como si tengo así plano. Es que yo te veo la, ca la, la cabeza lo más normal del mundo. O sea. Entonces, en lo personal, a mí me gustaba darle como más forma, porque en, en la escuela se burlaban mucho mis amigas de que de mi cabeza y me hacían hacia atrás. Ajá. Entonces, me da altura. También digo, en pantalla no se ve, pero yo mido unos 58, o sea, estoy de este tamaño. Entonces, aquí ya le crecí unos 10. Okay. Entonces, en lo personal, me gustan mucho las cosas así como excéntricas. De hecho, las uñas, mira, también me las pinto así. Sí, sí, sí. Algo que me preguntan mucho también, Floren, es como lo del arete. Sí, ese de arete cruz. de cruz siempre lo traes, ¿no? Casi siempre. Siempre lo traigo. La verdad es que... Yo respeto la religión que sea todas las personas, yo soy católica, pero siento que es como, esa, como si trajera, no sé, la cruz o si trajera como que algo, eh, estos aretes me los regaló mi mamá en un momento importante donde me mudaba, donde empecé desde cero y me gustó y como que mi mamá siempre ha sido la guía, o sea, yo crecí en un matriarcado, o sea, donde la mamá es como que la, los dos roles y, y es como de la buena suerte entonces en lo personal creo que cada vez tiene que haber como más mujeres fuertes y que como dice también Emma Watson y Taylor Swift o sea no porque tengas una personalidad imponente o fuerte significa que eres ay difícil de trabajar de fuerte o lo Ajá. que sea no pues merezco los mismos derechos y las mismas cosas que, que pediría por decir un hombre y es difícil el camino en lo de la motivación porque a veces ay es mujer te ven como inclusive como que ay no puede con esto y al final, no por sí, nada. ¿Sí te pero... ha tocado el camino un poco difícil por ser mujer en, en, en tu ámbito? Y la edad también. Pero te voy a decir al revés de lo que tú, cre de lo que tú creyeras. Por ejemplo, en la edad, entre más grande estés en motivación le das más confianza a la gente, ¿no? Porque la claro, gente en los años... Ya vivió muchas cosas. Creen que, ajá, la experiencia y los años te da todo eso. Pero en lo personal, tú no sabes qué ha vivido alguien. Yo cuento ahorita, Regina, antes de tener a mi bebé, contaba desde la parte de fracasé, me reinventé y me vuelvo a levantar. Tuve a Regis, no supiste, pero yo el año pasado, en 2021, sí, perdí un bebé. Ah. Entonces, ahorita, yo te puedo decir que después de esa experiencia tan, tan horrible y traumática que fue... Hazte cuenta que yo soy más fuerte y ya soy otra persona que quizás en mis conferencias toco temas mucho más profundos, que cuento a veces partes de eso y me dicen, yo también perdí un bebé o yo también eh, pasé por esto y más adelante tal vez me pase algo más y eso es lo que me va forjando o sea el, yo tengo que seguir viviendo como que seguir jugando el jueguito como si fuera de Nintendo para seguir creciendo no y ganando puntos y ganar más experiencia y,
0: y todo claro oye pero está muy padre eso te digo como que yo siempre tenía esa curiosidad porque aparte el gorro ahorita que traes puesto como que siento que pues es el gorro de Regina no es como que lo más característico que yo te he visto de ti y como que estos elementos de, pues, el cabello, siempre traes como naranja, fósforo, tus tus aretes, como que siento que tienes elementos muy tú, que es lo que te identifican. Este, es entonces, más, a ver, pruébatelo tú. ¿cómo a ver, te a queda? ver, la guerrera. A ver, la guerrera. con el sombrero. ¿Qué tal, eh? Ay, Ay, hombre, güey, no. parece como tu así bien perrita. Amigo, así como vas que, a multar eh, a le, gente, parece a que, que los vas a, a, a multar. Que, si me encuentro un guapo, a lo mejor no lo multar. Ah, de gracia. Sí. Sí. Ya, ya por favor, que me llama ya, ya me, me fui muy volada con el sombrero. Oye, pero bueno, regresando ya a la plática seria, nos resergimos, pero yo te tenía que preguntar, dije, yo le voy a preguntar por qué usa esos sombreros, porque siempre como llaman demasiado la atención. Pero no es por nada. Digo, ya sabemos que en redes sociales pues siempre a ver están, están los dichosos haters. No me imagino que no haya falta el que te diga que por qué te son, pones ese sombrero ridículo, lo que sea, ese tipo de cosas. Y yo admiro mucho de ti, que tú de que, güey, pues me vale madre y me lo pongo. O sea, como que todos estos elementos tuyos que te hacen diferente. Qué padre, porque ya sabemos que ser diferente no siempre es fácil. Entonces, la verdad, te admiro mucho en ese sentido. Y yo tenía una pregunta, como que en general lo que yo he escuchado, pues muchos los que hacen no todos, pero los que hacen contenido motivacional, pues siempre traen como algún background de como, en tu caso, que te preparaste con esta, este, ¿qué fue? ¿Como una maestría o qué fue lo que hiciste? Fue una
1: especialidad en libero de psicología okay. positiva.
0: O sea, como que siempre hay una preparación. Sí. Tú al día de hoy, digo, o se respeta a los que pues no la hayan hecho, pero tú crees que como creador de contenido en el ámbito que tú estás, ¿tú crees que es como indispensable que tengas una preparación psicológica o que cualquiera lo puede hacer? Yo siento
1: que es 100% importante, pero en cualquier rubro. O sea, si tú vas a posicionarte como un experto en algo... Tienes que estar preparado. Tienes que siempre estudiar. El que ya no se crea alumno en la vida es el que termina perdiendo. Y en lo personal, obviamente en el tema de, de salud mental... 100%. Mucha gente a veces me dice, es que creo que eres psicóloga, yo jamás estoy consultando y por ese lado. Al revés, yo voy por el lado de, eh, de la autoestima como coach en programación neurolingüística, que es todo lo que tú piensas y sientes y transmites, cómo cambias esa mentalidad. Y también, ahora que me vaya a vivir a Los Ángeles, quiero hacer eh, la parte de life coach como coach de vida, entonces, yo me sigo preparando. Hay mucha gente que me ha echado a lo largo de, de mi carrera porque desde que tenía 15 y estaba en actuación, era de que, ah, ahora es actriz. O de que, ah, ahora Regina Carrot va a ser, por decir, cantante. Y ahora Regina Carrot es youtuber. Y ahora... Y la verdad es que yo ignoro todos esos comentarios porque la vida se trata de... De reinventar, claro. Reinventando. Si te casaras con algo toda la vida, por decir, digamos que estudias medicina. ¿Cuánta gente que estudia medicina y luego de repente oye, mi pasión es ser músico o es ser arquitecto, pero como que dicen, no, porque ya estudié eso y ya me quedo ahí y yo no le tengo miedo a volver a empezar.
0: Ok. Oye, luego en este tema, eh, ¿tienes haters? ¿Te llegan comentarios constantes negativos? O sea, porque siento que, no sé, como que uno a lo mejor de afuera puede decir, ay, siento que el mundo de la motivación es de que todo amor y paz, pero ¿cómo te va con ese tema?
1: Pues la verdad es que sí tengo haters, no muchos, pero sí está la típica gente con, ay, qué hueva, el optimismo tóxico, tóxico claro. qué hueva esta vieja, tipo me puso de mal humor desde que habló, hay gente que le da roña cómo hablo en los videos, así tal cual me ponen, me da roña, qué desesperación esta, que tal vez hago la voz más de, si en este video vas a encontrar una nueva, o sea, como con más intención, y también me ponen mucho de que a veces hasta me dicen de que, ay, pues eres un poco más, o sea, no eres tan femenina, y yo en lo personal, la verdad es de criticado por eso porque no es tan femenino. Sí, que
0: creo que en estos tiempos okay, okay. dices, ajá, o
1: sea, que eso o no O sea, que, no que esté más arreglado mí.
0: no más arreglada, pues te yo, va a motivar más o menos, o sea, nada no que ver. Yo siempre estoy como más,
1: soy más casual, como que en tenis, sí como un poco más punk, como por estilo Avril Lavigne, me gusta eso sí, sí, sí. pero imagínate que a los 33 años, si tú vas al grupo ahorita de mis amigas que no se dedican a esto y de repente llega esta loca con el sombrero, estás de acuerdo que vas al campestre o vas a un lado, te dicen como que ¿qué le pasa? o sea, pobre se quedó como que en otra época,
0: entonces, sí pasa bastante que... ¿Y eso te ha llegado a afectar o siempre has estado muy segura de ti de, no me importa lo que me digan de mi sombrero, yo me lo voy a poner?
1: Um, no, o sea, siempre he sido segura de mí misma, pero hay momentos donde cuestiono, y bien raro, no de la gente, por decir, de la gente que me sigue, que no conozco, sino de, tal vez en Instagram, alguien conocido, ya sabes, el uh -huh. tío de alguien, o tal prima, o tal amiga, o no sé, que te afecte, porque dices, no, qué pena, o qué oso, o qué roña que vayan a ver, pero dices, ni al caso, o sea, la verdad, lo que me he dado cuenta es que a nadie le importa, o sea, por más hate que te tiren, es... Tú vas con alguien y traen sus problemas, están en su mundo, o sea, y es un reflejo de ellos cuando tiran hate, ¿no? Cuando tiran hate de, ay, me que eso, hay algo que tienen una carencia. Digo, no es personal, no es literal ni contra mí, es un vacío que tienen
0: ellos, que están explotando y a seguir. Ahorita que tocamos el tema de que en su momento tocó conocer personas que a lo mejor y pensabas que eran muy serios y resulta que no, o gente que pensaste que iban a ser guau wow y resultaban ser medios mamones, en general te ha tocado que las personas que tú seguías sin decir nombres si eran como tú las veías en redes o te llevaste como decepciones, porque siento que ha estar bien cañón. Si de por sí para todos puede ser una decepción, gente que yo sigo a una beauty blogger que me encanta y la admiro muchísimo y luego la conozco y es una super mamona, obviamente pues me voy a decepcionar, pero siento yo que está más cañón cuando alguien pues, te está hablando la cámara y te quiere motivar y te dice, vamos, tú puedes. Siento que ahí estaría más cañón que pues, sea un mamón, ¿no?
1: Sí, la verdad es que por decir con una persona que yo seguía de Estados Unidos, que la verdad admiraba mucho y todo, de repente yo le mandé un mensaje un día, porque es el mundo de las posibilidades, ¿verdad? En las Ajá. redes que dices, x chicle y pega. De que, hola, a ver si hacemos un live, me encantaría, tal. Y literal, me porque este personaje estaba en Monterrey, esas fechas, a pesar de que era de fuera, y me contestó y me dijo, yo no lo podía creer, hola Regina, qué padre lo que haces, ¿sabes qué? Pues es que tu audiencia, eh, pues es latina y está en español, y si hablo en inglés, pues no me van a entender, entonces pues ni para qué hacemos el en vivo, no sirve de nada, y yo me traumé, porque era una persona que, que me había formado en varios cursos y cosas, y me encantaba, y dije... No puede ser que incongruente y también nunca sabes quién te está viendo. Oye, ¿puedo poner subtítulos? Oye, alguien que yo había sido alumna de él, cosas. Eh, me llevé mucha decepción porque realmente nada más lo que le importaba era pues ganar, ganar más o views, más señores y, y views y de gente que le importara a él. Entonces, desde ahí, pues yo bajé ese personaje del trono. Pero también así como eso, me he llevado eh, sorpresas muy bonitas. Te puedo decir que una persona que yo admiro mucho y... Siempre me encanta hablar de él. Es del doctor César Lozano, que es de aquí de Monterrey. Okay. Doctor César Lozano, de hecho, él hizo el prólogo de mi libro. Pues él es un crack, él es un máster. Sold out todas las conferencias que hace de miles de libros. Y cuando yo iba a lanzar mi libro, me acuerdo, lo firmé con Penguin Random House en Miami. Entonces, me dicen, oye, ¿por qué no hacemos el prólogo? Que lo haga alguien de motivación. Pues para darte a conocer, ¿no? Así es. Y le, decimos, le dijimos a uno de México que admiro mucho y dijo, no pues hay gente que no le gusta como compartir. Y dije, está bueno. Y César Lozano luego lo dijo Regina, yo te admiro, te he visto crecer, vamos a darle, oye, y la verdad es que me dio esa como apadrinamiento que no lo esperaba. Una persona como él que pues, no necesita ni los views, no necesita, no tenía por qué ayudarme y lo claro, hizo.
0: Qué padre. Y yo
1: quiero también como eso, pay it forward también en su momento con alguien más de, a mí no, o sea, a mí no me asuma de nada, pero te quiero ayudar. Claro,
0: claro. Pues, qué padre. O sea, creo que ya tuviste las dos experiencias y yo creo que quien menos te imaginabas, pues resultó que fue un tipazo. Oye, Regina, ya para cerrar, ahorita te sigues viendo durante mucho tiempo eh, haciendo contenido o te quieres enfocar en otras cosas. O sea, ¿qué viene para Regina Carro?
1: Pues, la verdad es que sí, completamente. Mi pasión, mi carrera y todo es crear contenido, seguir en redes, porque a través de las redes es como un canal mío para darme a conocer. Eh, no es el fin, pues. O sea, nada más el contenido siempre es oye, si tal vez hay una conferencia que voy a dar, o si hay un libro, o los cursos esos que doy en línea de autoestima, o de cómo crecer para dedicarte a tu pasión, justo para eso yo sigo haciendo los videos, es, es mi carrera, es, es como por decir antes que estaba en mercadotecnia vendiendo galletas, así en el camioncito, bueno, pues ahora es ayudarle a las personas y darle las herramientas que yo no tenía, que no me enseñaron en la escuela, que las fui estudiando, pues en menor tiempo, entonces, lo bueno de esta carrera es que entre más envejezco, más tengo valor, porque la experiencia, o para la gente la experiencia es lo que más vale. Entonces, eh, pues ahí sigo yo haciendo mi lucha en este club de los fracasados.
0: Regina, pues ya para cerrar, antes de que te me vayas, te tengo una dinámica especial para que no te me aburras. Okay, vamos a agarrar ver. estas tarjetas, tú también tienes unas, okay. y hay un chorro de preguntas. Entonces, las dos vamos a estar como viéndolas. Tú me puedes hacer una, yo te puedo hacer a ti una. Entonces, okay. la que a ti te guste, Ok, entonces esto. la que yo
1: lea es la que te voy a hacer a ti, tú la Ajá, vas a contestar. Exacto,
0: o sea, tú verlas y la que a ti te guste, que digas tú, yo le quiero hacer eso a la guerrera de Banorte, me la echas. Ok. Yo te quiero hacer esta, porque como que te he visto <risa> mucho todo en, en son de paz y amor. ¿Cosa de la vida cotidiana que te quite la paciencia?
1: Mm, la impuntualidad. O sea, haz de cuenta que yo tenía un exnovio que llegaba por mí una hora tarde, una hora tarde, y yo trataba de mantenerme zen y decía, Regina, tranquila, y nos acabamos peleando esa noche. O sea, para ti la impuntualidad es lo peor. Sí, o sea, más que nada,
0: en el amor. Ok, Ay, en el amor. En Bien el amor. dramática, verbas tú? <risa> Échamela.
1: Bueno, algo que nadie sabe de ti. Ay,
0: casual. Pues yo creo que, digo, no creo que nadie, pero me gusta mucho escribir. O sea, lo en tengo, serio sí lo tengo un poquito abandonado pero siempre me ha gustado escribir cuando era chiquita escribía poemas libros la verdad es que a todos mis novios siempre les hacía cartitas bien bonitas entonces ¿En próximamente libro de Florencia y yo nunca saben pero sí Norte. dato curioso oye peor oso que te ha pasado en público ¿En una conferencia nunca te ha un oso Si sí. te caigas o que tengas un moco nada o algo. Eh,
1: sí, re recientemente me pasó. ¿Qué te pasó? <risa> hace
0: dos, tres semanas,
1: creo. Estaba en Panamá <risa> y me hace cuenta que, pues, en motivación te estás preparando ya va a salir. Y todo tiene que estar perfectamente taimeado que cuando sale la música que el Entonces, ahora sí se acaba el video motivacional y salgo yo, ¿verdad? Entonces, salgo yo y de que, ¿cómo están? Bien. Y tal. A ver, aplaudan dos veces. Tón, y lo apla... Y, lo, y ya no se escuchaba yo. ¿Qué pasó? pues se va el micrófono y yo, bueno, ahí va, ahí va, ¿no? Tipo ahí motivando a la gente, tipo 800 personas y de que no te escuchan atrás y de repente se cayó todo, se cayó la pantalla, se cayó, tipo, ya no funcionaba nada, la gente le empecé a dar cosas que la enfrente me dijo, me encanta tu energía y luego los otros como que empezaron así como cuando, eh, eh, como que les dio cosas y yo, no se preocupen, esto es parte del show, ya no se sé, ni qué decir, ¿verdad? Así se es queja. y no sé qué.
0: cueros que te apoyaron, la
1: verdad. Dos? Y entonces como que les di más cosa, que entonces me tuve que salir del escenario, que luego me caí también en lo que me salí, así toda torpe, y de repente hasta la hora, otra vez lo volvimos a hacer, pero empecé
0: desde cero otra vez. ¿Cómo están, Panamá? ¡Bien! O sea, Ay, no, no, no. O sea, lo cuento es muy tranquilo. Yo estuviera con mi pan en la mano, güey, de que qué pinche estrés. No, fatal, o sea, es, es como que no lo esperabas, porque aparte vas con la energía arriba. Claro, de que pues con todo el mood. Pero mira, qué bueno que no, no pasó a mayores. Y bueno, ahí los, los guerreritos estuvieron al pie del cañón. Sí, los carrotinos no fallan, ahí andábamos. Eh, bueno, yo te voy a preguntar. A ver. Eh... Un chisme que han dicho
1: sobre ti que no era cierto. ¡Ay, qué mueva Yo te iba a preguntar esa, hija
0: de tu madre, me la ganaste. Un chisme, de ti, un chisme que han dicho sobre ti que sí. no era cierto. Ah, mm. ah, siempre juran que yo trabajo en Banorte y que trabajé en Banorte toda mi vida y que hago campañas con Banorte y que me pagan. Güey, sí. no me pagan en Banorte, no he trabajado en Banorte.
1: Pero si están escuchando. Ah, pero
0: no estoy cerrada alguna oportunidad con Banorte, ustedes saben. Oye, a ver. Mm. A ver, esto está padre. ¿Qué haces cuando tienes un día malo emocionalmente? O sea, creo que todos tenemos un día malo de, no sé, o un día como que te sientes mal del estómago o de la cabeza y un día que, güey, no más, no vas ni una emocionalmente. ¿Qué, ¿Qué haces? Pues no sé si a ti te pasa bien chistoso, pero yo lo que hago es,
1: escucho música triste, no sé por qué, Okay. ¿No te pasa que estás triste y escuchas música sí, triste y te no entra más? Sí, no de
0: pechito, bollo, de que me pongo de que Walk to Remember y la morra y llorando, o sea, que ¿por qué me hago esto? O sea, sí, veo
1: películas así como que, porque me, me ayuda como que sentir más llorar, y a mí me pasa que si no lloro, no lo saqué. Entonces, queda para mí es importante ajá, llorar, sacarlo, y luego me doy cuenta que de repente, que porque estoy así viendo todo esto, y ya, me salgo a caminar o algo cuando puedo, eh, pero sí es importante como que darte cuenta de lo que sientes, porque si no lo vas guardando y Muy guardando explotos. y luego por eso
0: ya no aguantas ok, excelente, oye pues qué bueno que fuiste sincera, tú pudiste dicho no, pues mira me pongo un podcast o algo así <risa> No, hombre, aquí la Regina se pone pongo pop, el podcast de vete a de, de, de... ah excelente, eso Exactamente. es
1: todo a ver yo te voy a preguntar, a ver tenía dos pero déjame me veo cuál que es persona que extrañas más
0: pues yo creo que a mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Y mi papá falleció cuando estaba yo más chiquita, entonces yo creo que pues... Ah, lo siento obvio. mucho. No, mira, no te preocupes. Pero bueno, pues sí. O sea, lo bueno es que yo sé que siempre está conmigo, pero pues Es sí. bueno como recordar también esos momentos, ¿verdad? De que, de que sucedió. Claro. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita como que no me esperaba que me tocara esa pregunta, pero bueno. Ahí le mando un besillo a mi papá. Oye, a ver, ya que hemos hablado de que los tóxicos, que las novios, digo, que los novios y todo, el mejor consejo que tú consideras que es para olvidar a un cucaracho <risa> eh,
1: Bueno, te voy a decir una frase que se quedó conmigo, que es, en tu mejor momento nunca será suficiente para la persona incorrecta, y en tu peor momento siempre vas a ser perfecta para la persona correcta. Cuando yo entendí eso, me di cuenta de que, claro, si estás tras el cucaracho y la persona equivocada, y haces todo y te desquitas, y le haces el tiempo, y mira, así yo estaba con un ex y nunca, nunca valora, nunca es suficiente, porque es la persona incorrecta en tu vida, a pesar de que tú estés como en tu mejor versión. Pero con la persona, por ejemplo, ahorita, con Rubén, que a veces, oye, me, estoy deprimida, no sé cómo, o sea, hacerle soy mamá nueva, primeriza, y en mi peor versión, histérica, Regina, de que ya no aguanto, no he dormido en días, él siempre está para mí, porque él es la persona correcta. Entonces yo te diría, ya deja de llorar para el cucaracho, o sea, incorrecto. Eso nunca va, nunca va a funcionar. Nunca lo vas a convertir en un príncipe. Cucaracho, por una vez, Cucaracho siempre será
0: Ay, che, Regina, ya sé por qué tienes 6 millones de seguidores en Facebook güey. ¿Te, <risa> te avientas consejos muy buenos. Oye, a ver, ¿qué te parece si nos hacemos una última cada una? Ok. Ok, perfecto. Ah, vas tú. Eh, yo lo que te haría,
1: lo que te diría es, Esperamos, es que hay muchas buenas. Eh, ok, tú me preguntaste esta, pero ¿cuál es esa cosa...? En el día que te quita la, la paciencia, o sea, que te saca de tus casillas.
0: No sé por qué me pone histérica que la gente camine lento. Me desespera horrible. <risa> o sea, porque yo siempre camino muy rápido, entonces, no sé. Como que siempre ando yo aquí a las prisas, ¿no? Entonces, como que voy caminando a mi ritmo y luego esas personas que van de que a como tortugas así, yo qué güey. O sea, si te vas a caminar tan lento en medio del pasillo, pues hazte para la derecha, no sé. O
1: hasta en el carro, ¿no? Ajá, que tipo, exacto. ¡Dale!
0: La verdad es que eso sí me... O sea, podría haber muchas cosas, pero eso me, me pone de malas. Oye, ¿pero cuánto mides tú? 1,65.
1: Ah, pues por eso puedes, porque mira, yo mido 1,58 y haz de cuenta que un paso tuyo son dos míos. Entonces haz de cuenta que yo estaría así todo el tiempo, pues que avanzo más lento.
0: Entonces, okay. ahí, Oye, más... a ver, la última pregunta para Regina. A ver, o sea, yo también tú me la hiciste, pero la verdad la quiero usar. Algo que nadie sabe de ti, o mm. que pocas personas saben que pocas personas
1: saben es que, bueno, ok, ya, te voy a decir, que no voy a entrar tan a explayarme, pero uh -huh. eh, yo dije en redes sociales que yo perdí a mi bebé, que así sucede en la vida y que son cosas que pasan, pero realmente, y tengo como mucho coraje por eso, es que fui mal diagnosticada por un doctor muy famoso en Monterrey, de fertilidad, que todo el mundo va con él, y me dio pastillas para, para la tiroides, junto con su… que era como su prima, creo que son primos, como por hacer negocio, porque yo tenía bien mi perfil tiroideo, y me dijo, no, hay que arreglar unos anticuerpos antiperoxidasa, me dieron medicamento, y yo por no decirle a mi mamá, porque la sorpresa hasta los tres meses, me tomé lo que dijeron, y entonces se cuenta que por eso perdí al bebé, y es algo que me lo quedo porque, sabes que yo tenía miedo que si yo hacía un video sobre eso, ya ningún ginecólogo tal vez quisiera, no sé, atenderme por el hecho que, que, ay, pues dijiste algo de lo que sucedió con alguien más. Pero sí es algo que, por decir, nadie sabe realmente esa historia y apenas ahorita aquí la conté, de por qué realmente qué sucedió. Así que tengan cuidado y siempre pidan una segunda y tercera opinión.
0: Muchísimas gracias por tener la confianza de de abrirte eh, con nosotros. Creo que elegiste el, el momento adecuado. Muchas gracias. Y espero que te hayas divertido con la dinámica que tuvimos ahorita al final. De nuevo, muchas gracias por darte el tiempo y estar aquí. Me encantó conocerte y conocer todas las fases de Regina. Y aparte, soy bien emocionada, güey, porque justamente le estaba contando a Regina que como que quería volver al hábito de lectura y justamente sí. me acaba de dar mi libro. Así que ya no hay excusas, ya tengo mi libro del Club de los Fracasados para empezar a leer otra vez.
1: Ay, no, en verdad, Floren, gracias por tenerme aquí en tu podcast. Te sigo desde antes de la pandemia. Te admiro. Eres única, la verdad, Eres muy simpática, tienes mucha luz, sigue brillando y vas a ver que... Deja tú los 6 millones en Facebook. Tú ya te vas a ir muy, muy lejos. Así que cuentas conmigo
0: para lo que sea. Perfecto. Espero que de pronto se haga una colaboración entre nosotras dos. Sí, claro. Excelente. Me parece, me maquillas. Claro que sí. <risa> Guerreros, esto fue todo por hoy. Te voy a dejar aquí las redes sociales de Regina para que la sigas y veas todo el contenido súper cool que hace. Entonces, esto fue todo por hoy. Y listo, vete a triunfar. <risa>